0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 2 de octubre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Cultiva, que está detrás de las embotelladoras de las marcas de PepsiCo en México y de Gam, dedicada a la producción y comercialización de azúcar, invirtió 1.500 millones de pesos en el primer semestre del año, contra los 1.100 millones de pesos del año pasado. En los primeros seis meses del 2023, vendió 12.238 millones de pesos. Esto es casi 14% más que en 2022, gracias a un aumento de 5.3% en sus ventas por volumen. Hay que decir que Cultiva controla el 40% de JEP, que es la empresa que embotella y vende las marcas de PepsiCo en todo territorio nacional. Un portafolio que además de Pepsi incluye Seven Up, Manzanita Sol, Mirinda, Gatorade, Lipton, Garcicrespo, Epura y Electropura. Como contexto, Arca Continental, que embotella las marcas de Coca-Cola, registró ingresos por sus operaciones en México de más de 48 mil millones de pesos en el primer semestre. Y es que a diferencia de Pepsi, Coca-Cola tiene embotelladores que desarrollaron varios sistemas de puntos de venta como FEMSA con Oxo, mientras que Pepsi tiene menos presencia en el canal tradicional, lo que se ve reflejado en una participación de mercado menor. Estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Guanajuato contribuyeron con más del 52% de las exportaciones de México en el segundo trimestre. Por otro lado, quienes más crecieron en este periodo fueron Colima, Hidalgo y Aguascalientes, de acuerdo con el INEGI. Y un dato que nos llamó la atención es que más del 90% de las exportaciones de equipo de cómputo y equipos electrónicos vienen tan solo de cinco estados, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León. También el Inegi reportó que más del 70% de los hogares mexicanos contarían con electrodomésticos propios, como lavadora, refrigerador y licuadora en sus hogares. Con la tenencia de todos estos productos aumentando respecto al 2016, el único dispositivo que muestra un retroceso son las televisiones. ¿Tendrá esto que ver con el consumo de contenido a través de los dispositivos móviles que está incrementando? Inversiones The Home Depot invertirá 3.700 millones de pesos en México durante 2024. De acuerdo con el financiero, actualmente tienen 136 tiendas en el país y continúa ejerciendo liderazgo en este nicho con competencia como Sodimac, de Grupo Falabella y canales tradicionales. Martin Rea inició operaciones en su nueva planta ubicada en Ramos Arizpe, en donde invirtió 85 millones de dólares. De acuerdo con Cluster Industrial, la empresa de Canadá producirá estampados y ensamblados para carrocerías y chasis de vehículos ligeros. Actualmente tienen 17 fábricas en México. Conoce a Kalina Hachitodorova, Head of Global Strategy Turbo en Rappi. Kalina formó parte de varias compañías globales como Amazon, Gympass, Uber... Walmart y la Moody, donde fue CEO para Latinoamérica. Es originaria de Bulgaria, trabajó como consultora en China durante tres años y vive en México desde hace 10 años. Kalina tiene un máster en International Management y es mentora en Endeavor. vitro obtuvo un financiamiento conjunto de 490 millones de dólares para refinanciar parte de su deuda, en el cual participaron Banorte, Scotiabank y BBVA. El financiamiento tiene un plazo de vencimiento de cinco años, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. De los 7.800 millones de dólares de bicicletas que se vendieron en Alemania en 2022, las bicis eléctricas representaron casi la mitad y este año se espera que en ese país se vendan más eléctricas que bicis normales. Un estudio de PricewaterhouseCoopers estimó que el crecimiento de las soluciones de micromovilidad en Europa, que incluye bicis y patines eléctricos, podría reducir las ventas de autos hasta un 25%. Esto está llevando a marcas como Porsche y Audi a ofrecer sus propios modelos de de bicis eléctricas, mientras que Volkswagen está piloteando un programa de leasing para este tipo de vehículos, de acuerdo con The New York Times. Y es que en México este segmento todavía no ha crecido tanto como el de las motos, que son más accesibles con marcas como Itálica, que ahora también están migrando a motos eléctricas. Smile Direct Club estaría entrando en Chapter 11. La empresa de alineadores dentales fue fundada en 2014 y en 2019 salió a bolsa con una evaluación superior a los 8 mil millones de dólares. De acuerdo con Yahoo Finance, continuarán operando, pero después de varios años de pérdidas, necesitan reestructurar su deuda. El precio de su acción se desplomó 85% con esta noticia, a un market cap inferior a los 170 millones de dólares. Toys R Us, que llegó a tener casi 1,700 tiendas en Estados Unidos, recordemos que quebró en 2017. Pero desde 2021, la marca está reviviendo por medio de distintos formatos para aprovechar el éxito que tuvo en su momento. Estamos hablando de pop-up stores y tiendas dentro de cadenas departamentales. Ahora viene un plan más ambicioso, ya que planean abrir 24 flagship stores en el siguiente año, así como tiendas dentro de los aeropuertos de acuerdo con CNBC. El plan para México precisamente es llegar a través de Liverpool y en un formato virtual. En el último año, el número de centros de cowork instalados dentro de aeropuertos se habría duplicado. Una nueva generación de empresas está creando espacios específicamente para quienes necesitan tomar llamadas y videoconferencias, tener reuniones o simplemente contar con un área sin distracciones para trabajar, de acuerdo con The Wall Street Journal. Una de las empresas mencionadas en el artículo está poniendo versiones modernizadas de las antiguas cabinas telefónicas en al menos 12 aeropuertos de Estados Unidos. Es de suponer que pronto deberíamos de ver algo así en algunos de los aeropuertos de nuestro país y ahí pudiera haber un potencial joint venture entre las salas VIP y esta industria, adaptando espacios de co de manera más formal y sobre todo que garanticen buena velocidad de Internet. Fundada en San Diego en 2014, Vuoro aceleró su crecimiento en 2021 después de que SoftBank invirtiera 400 millones de dólares en la marca de ropa, a una valuación de 4 mil millones de dólares. El fundador de Vuori creyó que habría un hueco en el mercado para crear una marca de ropa premium para hombres utilizando materiales de ropa de ejercicio. Después de vender solamente en línea, en 2021 comenzaron a poner sus propias tiendas. Ya tienen unas 40, sumando 20 o 25 cada año. Y también están en algunas cadenas departamentales. Están buscando convertirse en una de las marcas principales en el segmento de la Athleisure, dominado por Lululemon. Y podrían hacer un IPO en 2024.